0: são vocês. Como vão, nobres cavaleiros? Eu sou Diego Ramon e estou aqui para dar-lhes uma missão importantíssima. Vamos para a entrada do Calabouço Secreto. Cara, vocês estão dentro do calabouço, escuro, com tochas em mãos. Logo à frente, ouvem um barulho. O que você faz, John?
1: Eu paro e dou uma agachada e falo baixinho assim. E, e aí, Primes, você acha que a gente deve fazer o quê, cara?
2: Melhor apagarmos as tochas e preparar para o pior.
0: Ah, ok. Vocês apagam as tochas. Pegam suas armas, preparando se para o pior, mais. Pedro, você quer dizer alguma coisa? Ah, eu
3: espero esses dois pararem aí com essa faladeira toda. Eu quero entender esse barulho antes de mais nada.
0: Ok, Pedro. Então vamos rolar os dados. Se você passar no teste, eu lhe conto o que o seu personagem ouviu.
1: O seu programa
0: sobre cinema, séries e cultura pop. Bem-vindos meus queridos cubolinos e cubolinas a mais um podcast ao cubo, como vocês ouviram na abertura, nós vamos falar sobre RPG, e não, não é sobre reeducação postural global, é sobre role Play Game, ou seja, essa brincadeira, essa arte de interpretar papéis, jogar dados, bater em globlings e tudo mais, então aumente o som e vem com a gente. Bem, gente, estamos nessa reunidos nessa mesa de RPG para falar sobre o RPG, não é? E como nada melhor do que começar a falar sobre o nosso Brasil mesmo, né? Eu acho que a gente vai entrar e querendo ou não sobre da onde veio o RPG, mas como que esse RPG lá de fora Chegou aqui no Brasil, né? Aquela coisa de ter chegado nos anos 90, aquela coisa da geração Xerox, né? Que não tinha os livros, a gente tinha que tirar Xerox pra isso. Como que é mais ou menos essa ideia de como surgiu e como chegou o RPG no Brasil?
1: Olha, anos 90, só aqui entre nós, anos 90, eu não posso falar nada, tá gente? Que eu sou o começo de 2000. Então vocês fiquem à vontade.
3: Sério, puta, é... Pô, criança dos anos, dos anos 2000. Acontece, né, cara? Acontece.
2: Pô, cara, eu sou de 98, mas é mais ou menos por aí.
3: Não, é, mas, é, mas cara, os anos 90 foi um, um período muito doido, na real, cara. A real é essa, assim. Acho que se a, gente, se a gente para pra poder analisar o Brasil nos anos 90, isso já dá uma loucura por si só, assim. <risos>
0: Mas então fale mais aí, Pedro, já que a gente tá com dois milênios aqui no podcast, acho que vai ter que ser entre eu e você, e acho que mais você que tem mais experiência do que eu, pra falar a minha verdade.
3: Cara, os anos 90 ele foi, ele foi um período muito louco, assim, a gente não pode nem falar que o RPG nasceu nos anos 90, né, ele é bem anterior a isso ali, década de 70 a gente já tem os primórdios do tipo do RPG, mas, foi, mas assim, foi realmente na década de 90 que a gente teve um, um grande boom, assim, né, do, do RPG no, no Brasil. E, e nessa época ainda não era o RPG nacional, né. A gente tem que compreender que o RPG ele vem como um jogo estrangeiro mesmo, gringo, nessa época até um pouquinho anterior a isso a gente tem a galera que tem aquele Dungeons and Dragons de caixa vermelha old school, aí depois tem a galera que pegou o D&D da Grow que vem também numa caixa lacrada, assim. Tinha todo um... Tinha todo meio que um, um, um esquema de status, tá ligado? Porra, tu tinha o D&D da Grow, sabe? Tipo, tipo umas, umas coisas assim. E, a, e a, a década de 90 foi o ano que começou a espalhar o RPG de maneira mais, mais concreta, assim, né? É, é, é super importante a gente colocar também essa parada da, tipo, gera, da tipo, gera, geração Xerox, ela, ela anda bem junto, assim. Que é a, a ideia de, pô, um cara tinha um primo que tinha um livro de D&D gringo, e aí ele ia jogar com a rapaziada, mas pra jogar ele batia xerox, e aí ele usava o xerox do livro, e aí tu batia xerox do xerox, aí era um xerox que caía coca em cima, e aí tu ia bater <risos> copy, tipo, você não tinha página 30 meu, era uma confusão gigantesca, assim mas é a época que teve, cara, que teve a maior explosão do gênero no uh, no Brasil, né, inicialmente hoje é até debatível assim, isso, né, acho que hoje a gente tem bem mais do que a gente tinha é na tipo, década de 90, mas foi a época que ele se tornou mais mainstream aqui, né a gente teve realmente isso.
2: Veio junto com o Magic, esses, esses novos conteúdos nerds, né? Que era bem taxado antigamente.
3: Porra, perfeito, cara.
2: Ele, ele, veio, ele veio tomando espaço, mas, tipo, demorou bastante pra ele começar a sair desse, dessa taxa de preconceito. Porque veio junto tipo, o Magic, aí um pouco depois até também surgiu o Yu-Gi-Oh! Aquela, aquela taxa de é uma coisa muito... Endemoniada que não pode jogar, que e foi e foi tomando espaço na cultura, foi tomando pra conseguir chegar onde chegou hoje. A coisa influenciada por ele, e acho que uma é... Eu não sei se é provavelmente, acho que o DD veio primeiro que o Magic, né?
3: Veio, porque... veio, veio, veio antes, sim, veio porque
2: antes. ele deve ter tomado uma, 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 um grande impulso junto com o DD. É, é que tem, tem, tem muito a ver também
3: com o contexto da loja, né, a, a loja de hobby. Essa é uma coisa que no, que no Brasil a gente teve, mas era, era muito grande lá fora, assim, acho que lá fora ainda é maior do que o Brasil nesse ponto, que é aquela local game store, assim, né, é a loja de jogo que tem no teu bairro, tá ligado? E aí, meu, a galera ia lá comprar Magic, mas tinha os livros de D&D, de GURPS, de Vampiro a Máscara, e aí o cara já, porra... Da hora isso aqui, velho, que porra é essa? Ah, isso aqui é um jogo, é um jogo que cada um interpreta um vampirão, e aí tem todo um esquema de política de diferentes clãs, e aí, pô, aquilo começava, assim, a interessar, né? E as coisas, elas andavam muito de mãos dadas. A gente teve ali no final da década de 90, começo dos anos 2000, também teve um outro card game que ficou bem grande, no Brasil também tamanho médio, assim, que foi o Lenda dos Cinco Anéis, Legend of the Five Rings. E ele era um card game que ele também era um RPG. E era muito louco, porque era meio que um nicho dentro do nicho, sabe? Tinha uns caras que jogavam Magic e Day, -Day e tinha uns caras que jogavam Legend of the Five Rings, sabe? Tipo, meio que de <risos> uma parada dentro do próprio hobby, assim, né?
0: Tinha alguma então... coisa a ver com o Senhor dos Anéis, esse negócio dos Cinco Anéis aí?
3: Não, cara, pior que não, era uma, era uma parada de Japão feudal fantástico, assim, e era uma outra, era uma outra pegada, era um, era um jogo de cultura oriental, assim. A gente tem também o RPG de Senhor dos, a dos Anéis, e que no começo dos anos, dos anos 2000, quando sai o filme, assim, a gente tem o a gente tem a explosão de novo do gênero, né, de tipo, RPG de mesa, também por causa do filme, né, uma coisa meio que vai influenciando, a gente tem meio que ondas, assim, uhum. né. De tipo, interesse.
0: É, a primeira vez que eu joguei RPG foi na, na estreia do Hobbit, no caso, que aí eu, a gente foi num evento especial pro filme e aí lá meu amigo ele foi, conseguiu lá subir no palco, não pra apresentar para todo mundo, mas pra ter o espaço pra jogar, né? Mas acabou jogando só eu e mais um outro amigo nosso e, e ficou em três, que foi quando eu fiz o meu primeiro personagem, que foi um Hobbit ladino. Caraca, isso deve ter sido mágico, mano. Foi, foi bem legal e ele é um ótimo ladino, viu? realmente, apesar de eu, de eu ter azar no dado, né? E ter pisado no balde <risos> praticamente, ainda assim eu conseguir roubar sem ninguém perceber <risos>
1: é interessante o Pedro ter falado dessa questão das lojas e tudo mais, mas é, quem morava longe das grandes metrópoles, né, igual eu, a gente não tinha acesso a lojas, né, eu fui entrar numa loja de, de card game de board game, eu já tava na faculdade saca? Quando eu era pequeno eu nunca encontrei isso, e eu acho que a, a parada mágica do RPG é justamente você simplesmente reunir uma galera criar um bolo de regras, ter um mestre pra mestrar uma história e você poder deslanchar, sabe? Eu acho acho que é isso que ajudou também sim,
3: a certeza. se propagar,
1: porque quem não tinha o um amigo que tinha uma Xerox, ele podia sentar todo mundo, criar uma história, criar uma classe, criar personagem, e só nessa criação quem já jogou RPG sabe, às vezes são horas e horas e horas só criando personagem, pensando em backstory, isso já é uma diversão do caramba.
2: Às vezes é a parte mais legal ainda quando
0: você monta o seu personagem do que às vezes a própria campanha.
1: Sim, sim, dependendo do mestre. Sim, com
0: certeza. Um exemplo disso é do pessoal do Jovem Nerd com a Zagal criou Osóbio nos anos 80 e só foi usar ele depois de muito tempo no, no caso de RPG em 2013, né? Então você vê que... É, é, também. Que foi a, Ele fala que foi a parte que ele mais gostou foi criar o personagem, né? Depois eles nem jogaram a primeira vez, no caso.
3: Mas, 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 é, mas é muito louco, cara, porque essa parada da, da, da cultura de loja, realmente, cara, ela é uma cultura de grandes capitais, assim. Mas a gente tem que lembrar que tem também uma parada super importante que é o RPG de banca de jornal. A gente tem no Brasil, a gente tem hoje, mas era, era um outro contexto, a gente tinha no na primeira metade da, tipo, década de 90, o lançamento da, da, da revista Dragão Brasil. E esse lançamento, cara, ele foi bem importante pro, tipo, RPG Nacional. Um, porque ele trouxe uma parada de conteúdo mensal. Então, mensalmente, você tinha conteúdo físico numa revista e que depois ele virou bimensal, bimestral, né? E, e que, assim, era muito louco, porque depois de um tempo, cara, a gente começa a, a trazer, assim, nessa, tipo, revista, começa a trazer jogos completos e adaptações de jogos e, e filmes e universos para mesas de, tipo, RPG. Então rolava, tipo, meu, pô, você quer jogar RPG de, sei lá, Dragon Ball, né, ali dos anos 2000, pô, você quer jogar RPG de Dragon Ball? Cara, tem, tá ligado? Tipo, é possível. Então a gente, a gente percebe ali um momento em que o RPG ultrapassa um pouco a parada de jogar Dungeons Dragons, que era o que era muito grande na época, assim, né? E se transforma em, meu, jogar outras paradas possíveis. Sabe?
2: É, hoje você pegar jogar qualquer coisa no Google Uma vez eu tava procurando Que ele ia jogar com os amigos meus Um RPG de Transformers Eu procurei no Google Eu achei um, um com a fórmula Com os dados, com o, toda a base De como jogar ele Então hoje em dia é uma coisa completamente acessível Você pode pegar de qualquer universo de Do Narax no Taizai Ou Sete Pecados Capitais ou... Você vai encontrando vários De anime, você vai encontrando de filme Hoje em dia tem uma quantidade extraordinária de conteúdo de RPG pra você poder jogar. E não é tipo só uma cópia de Dungeons Dragons com uma capa de uma de uma série nova, não, é uma coisa completamente diferente, com rolagem de dados diferente.
3: Não, e isso, cara, isso foi isso foi uma, uma parada de jornada muito louca, assim, porque no começo tinha-se a impressão que as pessoas só iam jogar aquilo que elas já estavam familiarizadas, então tipo assim, ah, o meu grupo joga D&D, então eu não vou aprender um jogo de, diferente, eu quero, eu, esse grupo joga D&D, então como que eu vou vender o meu conteúdo para jogadores de D&D, de sabe? Isso, isso, isso era muito grande, isso era muito forte. E no começo dos anos dos, dos anos 2000, sai uma tipo, parada muito grande para o cenário, que é a, a licença D20. O, o que, que é isso? Quando o D&D foi para a terceira edição, para 3.0, eles abriram uma, uma tipo, licença que era que qualquer pessoa poderia produzir material é, para Dungeons Dragons seguindo algumas normas. Cara, e aí a parada ficou bizarra. Porque daí tinha, tipo... Ah, tu quer jogar RPG de Cthulhu? Tem Cthulhu D20. Quer jogar Street Fighter? Tem Street Fighter D20. Quer jogar Yu Yu Hakusho? Tem Yu Yu Hakusho D20. Aí, tipo, tudo era D20. Tudo era compatível com D&D. E aí o louco foi que... É, esse é um momento de... Que ao mesmo tempo ele é um momento de um boom de mercado, porque agora qualquer editora pode publicar material pra um RPG grande. No fundo, todo mundo ainda tava jogando D&D, saca?
2: Uhum, é só uma capa nova.
3: É, a essência era a mesma. E aí a gente tem ali no, no, no começo dos anos 2000, algumas editoras que começam a ir pra, outro, pra outros lados. Tipo, meu, e, e se ao invés a gente fazer isso, a gente montar um RPG, tipo nosso, com regras nossas, que a gente contrate game designers pra isso, e aí a, a gente tem uma mudança de paradigma muito forte, assim, as coisas param de ser sobre D&D e se transformam, né, sobre D20, sobre, sobre o sistema D20 e começam a ser sobre outros sistemas, né sistemas feitos para o jogo e aí a gente tem uma época muito muito boa, assim, né, que é o que a gente vive hoje em dia também, que é um, um momento em que, tá, pô, tu quer jogar um RPG Cyberpunk? Cara, não é um Cyberpunk que parece D&D é um cyberpunk que tem regras pra cyberpunk, usa dados que fazem sentido com, com o jogo, ou sei lá, talvez use cartas, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele usa um, um, um sistema que faz sentido com o cenário de jogo, né? Sim, sim.
1: É, falando sobre a revista Dragão Brasil, cara, eu tinha um amigo da minha mãe que me deu várias revistas dessa, né? E hoje em dia é mega difícil encontrar em sebo, por exemplo. E uma coisa interessante é que a Dragão Brasil, ela tá no após... Então você pode, tipo, apoiar com dinheiro pra manter a revista e eles te dão um exemplar. E é justamente sobre isso, cara. É sobre uma revista que criava RPGs de uma forma diferente. Não era só aquela capa de D&D, de igual vocês estão falando. Eu já vi de One Piece, eu tava pesquisando agora há pouco. Tem pra você jogar no mundo de One Piece. Então você imagina que é uma parada completamente diferente de Dungeons Dragons, sabe? Um bagulho você tem Sim. elemento de água, você fica no mar praticamente o tempo todo. Então foi... A Dragon Brasil eu lembro de realmente ser algo muito... Foi muito no começo, assim, do Brasil e ajudou muito a expandir essas coisas que a gente tem hoje.
3: Um momento importante que a gente viveu e que a gente vive, que é esse momento de existir uma comunidade muito forte em volta de um hobby. Porque, cara, eu, eu não consigo... Dizer o quão... Assim, deixar tão claro o quão importante isso é. Porque quando a gente tem uma comunidade forte em volta de um hobby, o hobby tem a necessidade de se repensar, né? Ele tem que se refazer. Porque tem uma comunidade que tá exigindo coisas dele, tá ligado? Que tá consumindo, que precisa de material.
2: É exatamente o que tá acontecendo hoje com... Os filmes de heróis, que antigam, antigamente, tipo, 2008, você tinha o que Aqueles filmes do Batman de Mamilo, era o, é, o, demoli, o Demolidor é, Bonecão. <risos> Hoje em dia, você tem filmes ápice, tem Os Vingadores, Batman e Superman. Eles subiram um nível que nunca... Tipo, nunca eu pensei que isso chegaria nesse ponto. Eu sempre achei que os filmes de heróis seriam naquela base, e é justamente o que tá acontecendo hoje, principalmente com a cultura nerd. Porque hoje, nerd é uma coisa legal de se ser.
3: É, nas antigas não era, né?
2: É, hoje você pergunta pra alguém, a pessoa, ah, eu sou nerd. Agora é legal você ser nerd. É legal você consumir essa cultura.
1: Eu queria falar isso pro, pro Jonatas, lá de 2003, que apanhava pra ser zoado. Porque ter cartinha <risos> e jogar dado. Tadinho.
2: É, exatamente cara. É,
0: que aí, é, moleque, você tem dado em casa? É,
2: é clássico, né, velho? Clássico, é, é clássico Porque você gostar desses negócios, tipo Eu era criança eu gostava muito de dinossauro. Eu sofri muito bullying por causa disso Porque eu era muito nerd, né? Esse tipo, hoje em dia, todo mundo adora Você é tropeça em gente andando com camisa do Jurassic Park é Exatamente, cara eu exatamente. Que eu pensei que
0: você ia falar que você tropeça em um, tinha um, tinha um só do Rex, assim foi onde você mora? Não, a, a, ainda
2: <risos> não ainda mora no, no Acre No <risos> Acre <risos> ah, ainda não.
0: Mas bem, então já que a gente tá falando de, dessa coisa de adaptação, de evolução, né, mais de dinossauro, né, só falar o que que o D&D né, acabou influenciando na cultura pop, né? A gente tem várias mídias como filmes, séries, games. A gente tem né, o o próprio Dungeons and Dragons que é um desenho clássico, né, da, da Rede Globo. O próprio Stranger Things agora acho que deu um boom, né, que ressuscitou um pouco, né, o RPG também. Né? Então, é, a gente depois fala também entrar na parte dos mestres, né? Dos tipos de personagens, o que, que a gente pode falar depois mais disso também.
2: Sim, mas é uma coisa que eu pra mim, uma coisa que me marcou muito, que pode começar, com uma série que tem na Netflix, que é o Já ouvi e falar, já. É, ela é, pra mim, é a representação viva do que é uma mestragem de RPG. Tudo bem que um pouco mais pra frente ela vai dando uma mudada, ela vai vai tomando um outro rumo em algumas partes. Mas a essência dela nunca sai da RPG. O começo dela... Ah... Quando começa o, o, a animação, é uma animação, né? Os primeiros capítulos, cara, é exatamente um começo de RPG. É, as pessoas se encontrando numa taverna, é o taverneiro falando que tá tendo um problema, eles têm que resolver o problema, e tipo, é isso o começo, e é, é nisso que eles vão apresentando os personagens. É, pra mim, é a representação viva do que é um começo de RPG, do que, que é um, uma, uma mestragem, um jogo de RPG.
3: Mas isso é, isso, é, isso é muito louco, cara Porque quando a gente pensa, por exemplo Em Wakfu, ou quando a gente compara com O Senhor, com o Senhor dos Anéis, ou, cara em, em algum nível, até com alguns filmes de herói A estrutura é normalmente a mesma Cara, existe um, um, um chamado de, Por aventura, né? Isso. Tipo, tem algum problema na civilização Ou naquele local E heróis são meio que necessários assim E aí tem algum, algum nível Da sociedade que chama esses heróis Pra agir, e que é muito legal, cara Porque isso é muito a essência do RPG, é muito como era Dungeons and Dragons lá no começo da década de 70, set... no final é, da década verdade, de 70. Né? Ainda é, cara, com certeza, ainda é, sabe? Tipo, nas antigas, né, quando o D&D começou, a origem do tipo D&D, era uma galera que jogava jogo de tipo miniatura, e aí um cara jogou e falou assim, cara, e se ao invés de a gente interpretar exércitos, né, tipo em combate histórico, se, se a gente jogar com tipo um general, cada um? E aí é, é uma situação que ainda é, tipo, ah, são generais que tem que resolver uma situação, daqui a pouco, ah, vamos adicionar uma parada meio fantástica, vamos adicionar um um universo aí de Beowulf, de Senhor dos Anéis, e é a parada meio que foi indo pra esse lado. Mas, cara, é um grupo de pessoas que querem ser heróis e tem que resolver as questões daquele local, né? Por, ou seja, por fama, por glória, por ouro, né? Que seja.
0: Por vingança.
3: Pela princesa. Por vingança, né? Pela, pela tipo, princesa. Meu, tem muita, tem mulher muita, muita estrutura... <risos> é, tem muita estrutura. É verdade. Tem muita estrutura que parte disso, assim. E que é... E que no caso, velho, é muito louco. Porque quando a gente pega é, o desenho animado, Dungeons, Dungeons and Dragons, né? Caverna do, do... Dragão. Do dragão. A gente tem uma parada um pouco similar em né, algum nível, mas diferente, né? Que é aquela vibe de, tipo, ah, são crianças, adolescentes, enfim, que vão pra esse mundo diferente, fantástico, e eles precisam escapar, né? Tem essa vibe, né? Você tem que voltar pro, tipo, pro lugar deles. Mas cada episódio é uma aventura diferente, né? Meio que contida em si, assim. E essa estrutura meio de monstro da semana, meio de, tipo, problema da semana é um pouco a lógica de uma mesa de RPG, né, cara? Tipo, ah, a gente vai jogar essa aventura hoje, semana que vem a gente pode jogar outra, sabe? Não precisa ser a mesma campanha, né?
2: Pô, acho que ah. o que mais define aquilo ali é o Tiamat. O Tiamat é o que exatamente te entrega o que é o RPG, aquela coisa bizarra que é uma coisa tão fantástica que às vezes você pensa, mano, eu não pensaria nisso ou Beholder então é uma é, coisa muito, muito maluca que alguém pensou e você fala, mano esse cara perturbado não é um gênio
1: e é, é legal você pensar também na diversidade do grupo, né porque você pega esse exemplo que a gente tá comentando, a Caverna dos Dragões, tem um cara bonitão, alto e loiro, tem um escudeiro que é cagão, <risos> tem uma menina preta que é guerreira, tem um menino que anda com um unicórniozinho. Então, sabe, é essa coisa, ma, porque num grupo... O <risos> Porque você tem justamente um grupo Ninguém precisa ser igual, saca? Então tem um cara que é cristão, tem um cara que é ateu Tem um cara que é um bandista E tem um cara que é, sei lá Completamente diferente de todos esses E no final eles se juntam pra uma missão maior Pra um bem maior, ou não ou Às vezes o cara só quer ficar bebendo no bar e Pegar a mulher do taverneiro, sabe? Então é sempre essa, essa aleatoriedade Que vai construindo e deixa a aventura tão divertida né, cara?
0: Você é falou aí dos personagens, né? fala um pouco mais deles, né? A gente você falou dos personagens do Caverna do, do Dragão, mas cada um deles já tem né, um, um estilo diferente, né? O Hank que é o Ranger, né? Tem o Eric que é o Cavaleiro, um Paladino. A gente fala um pouco mais desses personagens, né? E, e dos mais conhecidos, né? Que no caso D&D, porque se for falar de todos, de todos os tipos de aventura que tem, né? Varia bastante, né?
2: Uma das coisas que eu acho mais louca do Caverna do Dragão é que justamente o líder da equipe é um arqueiro, que
3: muda, né? É verdade, né?
2: Porque é... Um exemplo... O que tem o básico... O arqueiro é sempre que vai ficar de fundo... Ele não tem... Entre aspas... Homéricas... Ele não tem aquela personalidade forte... O paladino é aquele cara que sempre tá na frente... Lá não... Lá ele é o que Lá ele é o covarde... O Bárbaro, Não, é... Ele, ele é o cara mais maluco e justamente ali é uma criança.
3: É, isso, isso é muito legal, cara. Porque, tipo, a gente tem em, tipo RPG de fantasia medieval, a gente tem os arquétipos meio que clássicos, né? Ah, tem o guerreiro, tem o, o clérigo, né? Que é esse, esse, esse sacerdote. Tem a ideia do mago, do druida, ou, né, do ranger, que é esse caçador meio, meio batedor, assim, meio mateiro. E esses, e esses arquétipos é muito louco. Porque quando a gente vai jogar RPG, a gente vai sempre orbitar entre fazer um ótimo exemplo daquela classe, tipo, não, porra, sou um guerreiro que treinou como um escudeiro de um grande cavaleiro. Tem que
2: representar aquela classe
3: tem que representar, mas às vezes, velho, sempre vem vir umas paradas bizarras, tipo, porra, o meu personagem é um elfo beberrão, que na real é um gênio do espadachim, só que ele não quer nada com nada, então, tipo, o cara fez um guerreiro, fez, mas assim, né, fez um guerreiro meio, meio, meio bizarro, e cara, isso que é a parada mais legal de RPG, cara, quando o cara cria um personagem que ele se identifica ao ponto de falar assim, meu, é muito legal, é muito divertido viver... É esses momentos de jogo, né? De fantasia, assim... Com esse personagem, saca? Porque no fundo, cara... RPG é uma zoeira do, do caramba... Do começo ao fim, assim, né? E é uma partida legal... É um jogo, né, cara?
2: E um amigo meu foi fazer um clérigo e ele fez um clérigo, só que ele tava fazendo, imitando o Cabo ciolo cara eu não conseguia me manter um minuto sério naquela partida, era todo, todo momento ele imitando o Cabo ciolo e cada magia que ele soltava era falando igual o Cabo ciolo cara, genial, velho, nossa, eu tava me mijando de rir, era muito engraçado
1: é, uma parada interessante também é, é a forma como às vezes as coisas desandam legal, né eu entrei numa campanha uma vez continuando essa, essa linha de, de histórias e a gente lutou metade da campanha, tentando encontrar uma espada, tals, a gente conseguiu a espada até que rápido, e o mestre falou que pra gente matar o mago que a gente tava enfrentando, precisava acertar na, naquela parte, em cima da cabeça, ali, um pouco mais para baixo ele mostrou ali, e a gente falou, caraca muito louco, aí um amigo nosso que era um bárbaro, ele falou, olha, eu pego a espada jogo a espada para cima, na direção do mago e se eu tirar 20, eu quero que a espada crave na cabeça dele aí o mestre falou, beleza, você não vai conseguir isso nunca aí ele tirou 20 e acabou a campanha, porque ele matou um mago com a espada ali <risos> Jogando pra cima.
0: <risos> isso acaba com o mestre, mas isso acaba com a minha aventura. <risos> <risos> Alguém já teve alguma experiência com outras funções assim, do personagem? Eu tenho uma história que eu tava jogando RPG de pirata, né? O meu amigo tinha comprado um livro e tal, eu, outro amigo meu que é o mestre, adaptou e aí a gente tava lá num tipo num jogos vorazes do, do mundo marítimo, né? Lá com o meu anão, meu personagem é anão, o um anão pirata, homenagem ao Azagal, o anão chamava Dave, e, e aí a gente tava lá jogando, né? De repente a gente entra numa parte, aparece tipo uma mega minhoca enorme, assim, no esgoto, e meu, o mestre ia falar, ah, vocês podem fugir. Eu falei, não, eu vou, eu vou atacar. E eu tinha na, na aventura passada ganhado um machado vorpal. E na hora que eu tirei 20 no dado, o mestre olhou pra minha cara e, como você conseguiu fazer isso? que eu matei a minhoca com um hit só. Né? Eu falei, oh, agora eu quero um grande tesouro aí, pelo amor de Deus, né? Matei sozinho. Já aconteceu alguma coisa com vocês? Como foi nesse caso aí do, da espada também, do, do amigo do John? Ah, é, aconteceu
2: um negócio parecido comigo. Foi o mestre tava armando uma emboscada pro grupo... Ia ser uma merda, porque a gente não tava preparado, e a gente tinha que reunir uns artefatos pro, pro um mago, só que eu tava achando que esse mago ia ser o vilão da história. E eu acertei. E ele colocou tudo numa tigela, como se fosse uma tigela, uma tigela, sei lá. E ele foi fazer um ritual pra invocar um rei amaldiçoado. E quando ele tava invocando, eu tava de bárbaro, eu fui arremescer um machado, e catou direto na tigela. Eu tirei um 20, e a tigela quebrou, e eu disse a história dele.
0: Ah, é, então foi você, então. A história que o John contou foi você. <risos> <risos> Mas uh, 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 o vilão
1: sempre é o mago, né, cara? A gente nunca... É, é difícil ser... Eu, poucas campanhas... Cara,
2: é, é porque o mago, ele, é, ele já é um cara chato, já é um cara... Não,
1: cara, o mago é a melhor classe. Respeitar o mago aí, ok? Cara, o,
2: mago... o mago vai ser bom quando ele for paladino. <risos> não, cara, não. Isso não. é muito coisa que cara que joga de paladino é... em paladino. Mano, essa classe é
3: boa, mas ela conjura magia? Não. Essa classe é boa, mas ela bate? Não. Ela usa armadura? Não. Então não é um paladino. tô então, foda. <risos> ah, o Mago é pra mim a melhor classe, cara. Não tenho dúvidas disso. Cara, o ma Mago é uma parada muito, muito, muito bizarra, né? Porque, assim, eu jogo desde, sei lá, 96, 97. E aí, nessa época, a gente jogava AD&D. E que era Advanced Dungeons and Dragons. E segunda edição e tal. E tinha um esquema muito, muito bizarro de tu rolar dado de vida. E tu tinha um esquema de magias por dia e tal. E Mago, no primeiro nível, cara, não conseguia conjurar muita, tipo, magia. Acho que ele conjurava uma ou duas. E, tipo... Se você conjurava uma magia no começo do, tipo, dia... E, meu, fudeu. Tu vai passar o resto do dia correndo e se escondendo, tá ligado? Porque você não vai bater com uma espada assim numa água, tá ligado? Porque tu, tu é um merda. E aí... <risos> tem uma parada bizarra... Que era que tu ganhava XP baseado em umas ações que tu fazia. Tipo, a ah, ganhava estudando livro... Clérigo, eu tinha que, sei lá... Passar, tipo, ser irmão <risos> Só é tinha uma parada bizarra que era quando o mago pegava Quinto nível, cara, que ele pegava bola de fogo Quando essa porra acontecia, tu dava tanto Dano, mas tanto dano que Era meio que uma bola de neve, saca Tu ia ganhando XP, ganhando nível, ganhando XP Nova magia, não sei o que, então assim, o mago saía De zero à esquerda, para um Completo absurdo, em questão de três níveis Assim, sabe?
1: Sim, mas eu, eu acho Que a, a caminhada do mago é justamente Essa, sabe? Você sabe que você vai sofrer com a sua Equipe, porque você tem que ficar lá atrás Você de vez em quando dá um suporte mas quando você começa a chegar assim No level é, 10, 15 Você já começa a dominar o campo de batalha cara. Eu gosto do mago justamente por conta disso Você consegue evoluir ele bem E ele consegue até ser um pouco roubado Nas, nas partidas É verdade e eu acho que o mago, inclusive, ele é um dos que sofre Pelo menos pra mim, que, que joga muito esse RPG como mago E na hora que eu vou pros jogos eletrônicos, pros RPGs eletrônicos Eu sofro muito com mago Porque eu acho que não é legal jogar no mago, com mago nos jogos eletrônicos Vocês tem alguma... alguma é, como é que eu posso dizer? Alguma experiência boa jogando como mago? Ou um jogo que você fala, cara, jogar de mago aqui é muito bom? Então, um jogo de mago, cara
3: Cara, eu, eu, eu gosto pra caralho de jogar de mago em RPG de mesa e eu não gosto de jogar de mago em RPG digital. E pra mim é o motivo é ele muito específico, assim, porque em RPG de mesa, ele é um jogo narrativo, né? Então, tipo, você vai falar a sua ideia, você vai falar o que com, como que você tá usando a magia e o, o narrador, né? O mestre, ele vai meio que dar as, as, as condições pra aquilo acontecer. Isso significa que tu tem menos limites, né? Em jogo digital, você tem muitos limites da programação, do mapa, do que a magia pode ou não pode fazer. Tipo, eu sempre Fiquei puto que, sei lá, em jogo digital eu posso ter bola de fogo, mas eu não tenho como botar fogo nas coisas, sabe? Tipo, não rola. Mas em, em RPG eu posso. <risos> RPG de mesa eu posso. Uhum. Então eu sempre achei mais legal jogar de mago em RPG de mesa por causa dessas coisas.
2: Então, eu... eu geralmente acabou até... Até em jogo digital eu acabo fazendo uma coisa virada para paladino. Só que o um, meu maior problema, justamente bem para pra mago é que as... Ele dá pouco dano e quando ele é pra dar dano... Ele tem que estar no nível alto. É. E no nível alto, essas magias consomem uma mana horrível. E cara, eu não tenho. Eu sabia. Você vai consumir esse da. Três rajadas de, de uma magia específica, que é uma, uma magia alta. Sua, sua mana já foi por acaso do chapéu. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que encher sua mana. Aí você vai fazer nisso, demora hora que seus frascos acabam, você não tem mais como é, é, recuperar a mana, e aí, aí você, você morre.
1: É, o mago, quando, quando ele acaba a mana, ele vira um boneco de pano, fugindo de tudo que tá tentando matar ele, né, cara?
2: Não, imagina acabar a mana no meio do boss
3: Não, total, mano, total, total. Isso, isso, isso é uma parada muito, muito louca, assim, né? A gente tá nesse, tá nesse assunto sobre mago e tal, e é muito legal como que em RPG de mesa eles lidam com isso, né? Porque tem jogo que era, tipo, magias por dia. Ah, então tu pode conjurar X magias por dia, e é isso aí, vida que segue. Tu acabou, acabou, tu fica assim, sem nada. E aí tiveram outros jogos que eles introduziram a ideia de magia à vontade, né? At Will Spells. São magias mais fracas, mas que tu pode usar sempre. E isso é legal, porque isso caracterizou a ideia de que o mago, ele tem, tipo... Meu, ele é um mago, ele vai saber fazer umas magias toscas direto, assim, né? Ele não vai ter, tipo, um recurso finito de magias toscas. Então, foi muito legal uh, ver essa mudança de design, assim... Pra poder possibilitar outras possibilidades, assim... Isso foi muito maneiro. Sim, sim, sim. Principalmente magia de cura, cura leve... Você vê que é possível, sabe, o mago fazer... Pra, pra auxiliar e até fluir, fluir melhor o RPG, né? Total, total. Porque também tem isso, né, cara? Quando você tá jogando RPG ou um jogo qualquer, né? Se você monta um personagem pra poder fazer uma coisa que o jogo diz que você pode fazer e aí você não consegue fazer porque, sei lá, acaba recurso ou alguma coisa parecida, você fica frustrado, né, cara? Uhum. Ah, montei um personagem pra ser mago, montei um personagem pra poder conjurar magia e o jogo não me dá recursos pra fazer isso, sabe? E, pô, é bizarro. Falando um
1: pouco sobre RPG eletrônico, vocês acham que o RPG eletrônico ele consegue passar a diversão, consegue passar as aventuras de um RPG de mesa? Eu vou deixar o Primos responder essa pra gente, porque eu sei que ele é um viciado em Dark Souls.
2: Olha, eu conheci é, o RPG quando eu tava na escola, tava no terceiro, no terceiro ano. É dali depois eu fui começar a conhecer também mais RPGs digitais. Eu jogo Dark Souls desde o 1. E, meu, o, o Dark Souls ele sempre me passou uma, uma coisa tão forte de RPG Justamente pela estratégia que você tem Porque você, você não tem só que ir e dar dano no inimigo Você não tem só isso Você pega uma espada e você bate nele e ele vai bater em você de volta Não, você vai ter todo tipo de magia, milagre, arma pesada, arma leve você vai ter todos os tipos de armaduras diferentes para você conseguir fazer aquilo, mesclar, você faz a sua própria estratégia. Você tem uma narrativa que ela é às vezes eu até vejo ela bem parecida com a narrativa mesmo de um RPG de mesa. Tudo bem que em partes a, a narrativa de RPG ainda é bem mais explicativa e tem o mestre também te falar: tipo, ah, isso aí é, tá acontecendo isso aqui por causa de A e B. Quando você tá jogando o, o Dark Souls e, ele tá, e você tem que fazer uma ação Às vezes você não sabe por que você tem que fazer ela E aí você tem que buscar aquilo Não é uma coisa Entregue a você E isso pra mim também é uma coisa Que faz parte de uma narrativa de um RPG Do porquê que, tipo, eu tenho que Um exemplo, próprio, na própria narrativa desse jogo Por que eu tenho que acender a chama Não é simplesmente eu tenho que matar Todos os bosses, chegar ali no final e acender aquela chama Não, tem toda uma narrativa pra eu chegar ali e faz parte do jogador tanto na, no RPG de mesa como no RPG digital, tentar descobrir mais ou menos porque ele tá fazendo aqu aquelas ações e é igual a gente tava falando de magia e todo esse sistema, ainda mais no, no último, que Dark Souls que saiu tem é o... Esse principal, essa principal evolução em né, magia nesse sistema de magias e combate mas também não, não, não para só aí, tem The Witcher que ele tem uma narrativa extraordinária é um universo extremamente rico. O, o combate ele foge um pouco mais para ser mais ou menos um combate. Posso até falar um pouco de besteira, mas um combate é, parecido um pouco com o do Batman. Não é mais um combate daquele, do, do clássico Souls-like. Só que o sistema de como ele faz isso, o sistema de, das, da história, do que tá acontecendo, de você chegar numa aldeia. Aí você fala com o NPC e... Ah, tem um ciclópio me atrapalhando aqui... Tá destruindo, tá destruindo a aldeia... Tá matando meu gado... Você ia arrumar... Meu, é exatamente isso... É igual Dragon's Dogma, essa animação de agora e ah, o jogo... É extremamente o um RPG... Eu acho certamente que RPG digital é RPG sim...
3: Pô, eu já, eu, eu já, eu já discordo, cara... Isso que, é, isso que é muito louco, assim... Eu acho que existe a essência do que é um RPG ali no sentido de, de narrativa, de, de ambientação, de tomada de tipo decisão. Mas para mim o que o que separa o, o role-playing game de um de jogos de aventura, para mim é tá na tá na questão de interação com o grupo e a narrativa ser totalmente emergente. Tipo em RPG digital você tem as limitações que o próprio jogo traz e que são necessárias porque meu é uma experiência fechada e, e, e programada para ser isso, né? Ela é ela é feita para ser aquela experiência. Enquanto que num RPG de, de mesa, né, em um tabletop, assim... As, as possibilidades, elas são infinitas, né? Tipo, tudo depende da criatividade e disposição daquelas pessoas que estão que estão ali. Claro, pode ter mais limitações ou menos limitações. Isso tudo depende de cada grupo, assim. Mas para mim, um fator determinante do, R, do, tipo, RPG que transforma ele em, tipo, RPG de fato... É cada um poder jogar com o um personagem e colaborar pra contação de histórias, sabe? Isso para mim é uma parada... Que é muito necessária. Mas assim... Ao mesmo tempo... E aí vem a parada louca, né? Eu, eu, eu tô jogando Baldur's Gate... Esse que saiu agora, né? Que tá no tipo... Early Access. E eu tive a experiência de jogar sozinho... E tive a experiência de jogar com mais três amigos. Jogar sozinho... para mim foi um jogo como qualquer outro. Eu não consideraria um RPG... Né? Assim... Dentro da minha experiência. Agora... Quando eu joguei com os meus outros três amigos... Assim... Que a gente... se jogou com um grupo de quatro pessoas cara, foi muito bizarro, porque a sensação que eu tive foi a gente jogando um RPG de mesa, cara sabe, tipo de, a gente decidia mais ou menos o que ia acontecer e a história ia meio que respondendo a isso a, a gente, claro, com limitações porque é um jogo, né, afinal de contas mas é, a, a noção e a sensação de estar tá colaborando pra história pra mim foi muito similar a ideia de jogar um RPG de mesa, sabe então, pra mim tem que estar tá muito ancorado nisso, assim, a experiência dos jogadores tem que colaborar pra contação de história
2: não, mas você não acha que é, ó, ó, Eu entendi exatamente o que você falou Em parte eu concordo, mas você não acha que pode ter RPG e RPG Por mais que eles estejam alguma uma forma diferente Pela essência dele continuar sendo aquilo Um exemplo, eu jogo muito eu Estou jogando agora bastante com o Jonatas O Dark Souls E a gente tem o, o sistema do eu sendo o tanque E ele sendo o mago e a gente já passou por várias situações Que em RPG isso é frequência de, de ter essa interação E eu acho que nesse ponto Você consegue entender o que é o RPG pro jogo digital, porque, obviamente, você não vai ter aquela, toda aquela liberdade de você tomar uma escolha e aquilo acarretar uma coisa completamente diferente. No final você vai ter, obviamente, um final, um final A, B ou C, não importa se você vai tomar uma decisão completamente diferente, você vai acabar em uma daquelas três. Mas, mesmo assim, eu acho que essa é só uma mais uma forma de um RPG. É,
3: é então, isso, 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 é, isso é muito verdade, assim, que, tipo... Se a gente pensa o que, que o gênero virou, né? Quando a gente tem ali o lançamento dos, dos primeiros jogos de RPG digitais, né, cara? A gente pensa no, no Atari já, já tinha RPG. E era, e era chamado de, tipo, RPG, né? O Super Nintendo trouxe também uma série de jogos, né?
2: Mas o... O, assim, você pode pegar também os jogos orientais Que ele é realmente muito mais puxado Pro jogo RPG mesmo É, não, isso sim é. mais que ainda tem aquele, aquele final A ou B Mas ele, ele é bem mais puxado também o, Eu acho que os jogos ainda antigamente O jogo de Atari e esses Conseguia dar uma essência mais do que era o jogo de mesa
3: É, é cara, sim Acho que sim E ao mesmo tempo é, em, em algum nível não, assim Porque tipo, qualquer que é Pra onde que eu acho que a que a galera se encanta com, tipo, RPG. É aquela experiência de sentar em volta da mesa, tá ligado? E a galera junto construir uma parada que só vai existir naquele momento e pra aquelas pessoas, sabe? Tem um uhum. pouco disso, assim, é uma experiência não reproduzível e que... e que isso é muito legal, assim, que eu acho que é um ponto muito foda. Tipo, um cara fala assim, porra, velho, eu não gosto de jogar essas paradas de Witcher, World of Warcraft, não é o meu tipo de jogo e tal. Ah, eu curto jogos mais, tipo, ah, de ambientação. Eu falei, Pô, cara, tem RPGs que são mais nessa vibe. Tipo, dá pra jogar RPG de mesa nessa vibe, sabe? Eu, pô, sei lá, gosto de jogos mais focados em história, que não tem muita ação. porra tem, tem RPG pra isso também, assim. Porque o que, o que eu vejo, é, e a gente tem isso muito forte hoje em dia, e eu acho isso fantástico. Hoje em dia a gente tem RPG pra tudo, né, cara? Isso é muito massa, velho. Tipo, tem muitos tipos de jogos diferentes, muitas narrativas diferentes, mas a essência de storytelling é a mesma, sabe? Tipo, uhum. meu, é a galera reunida pra poder contar uma história e essa parada vai existir pra aquelas pessoas muito forte, vai ser muito verdade, isso é muito legal, sabe? Então é, eu diria que assim, pô, se o cara se a pessoa gosta de de um elemento de narrativa de um elemento de, ou de ação né, porque também tem o, tem o outro lado assim, pô, tem uma chance grande de tu encontrar um RPG de mesa que comunique contigo, sabe?
2: Sim,
1: sim. É é, é muito isso, sabe? Essa questão do o RPG hoje é algo mutável, sabe, então você tem vampiro, você tem Cthulhu, igual a gente falou, tem cyberpunk, tem esses universos criados pelos brasileiros, que eu acho que o mais famoso é o Tormenta, né, o Tormenta infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas falam que ele é muito legal, algum de vocês já jogaram o Tormenta?
3: Pô, eu joguei bastante, assim, desde a época que era que era Tormenta RPG, assim, que ele era um cenário, né? E depois ele virou um sistema e, e cara, é um é um jogo que, assim, não perde para nada para jogo gringo, sabe? Essa última edição mesmo, cara, Tormenta 20, que até pouco tempo era o maior financiamento coletivo do Brasil, né? A gente tá vendo aí que o, o RPG, o, o jogo de RPG de vai vai ultrapassar. Mas, o, mas a gente teve o Tormenta 20, né, como com financiamento coletivo, que mostrou que tem uma tipo, comunidade forte pra caramba em volta. E o jogo, cara, que saiu, o livro mesmo, que saiu, porra, é bonito pra caramba, assim, tipo, dá de 10 a 0 e muito jogo gringo conceituado lá fora, sabe? O jogo brasileiro hoje em dia, o mercado brasileiro, tipo, RPG hoje em dia é muito, é muito bom, cara, é muito forte. Uhum. É, pra gente
1: já ir encaminhando pro final aqui então, é, vocês querem dar dicas de sites, aplicativos livros pra se encontrar na internet, pra deixar muito mais fácil pra galera aí poder
3: curtir um RPG, né você pode entrar em contato com vocês pô, tem, tem, cara, pra mim assim, o primeiro ponto é procurar, cara tem, tem, jogo de, tem jogo de graça, tá ligado tem jogo de graça, essa é a primeira coisa, tem muito jogo de graça, bom Uh, eu recomendo pra caramba o Fate System Ele é um jogo... Ele é um, um, um sistema genérico Ele é feito pra tu jogar realmente qualquer coisa E também o 3DT Que também é uh, genérico Você pode jogar RPG de qualquer coisa com um 3DT Aliado a isso Tem a revista Dragão Brasil Que ela é 7 pila por mês, tá ligado? Tem no tipo Apoia-se e, e tem muito material de RPG uh, mensal, assim, para realmente trazer várias, várias oportunidades. E tem um outro jogo que dele é mais focado em fantasia medieval mesmo, também de graça, chamado Old Dragon. Esse ele é um, ele é um que a gente chama de retroclone. Ele, é um, ele é um jogo que ele tenta emular a experiência do Dungeons Dragons original então ele pega coisas que tinham do D&D original, né, apresenta novamente com uma cara um pouco mais contemporânea assim, e traz coisas novas, né lógico, ele é um jogo novo, ele é diferente de tipo D&D, mas ele tem a mesma vibe, assim, quem joga Old Dragon sente que tá jogando um D&D old school, assim e cara, é mortal pra caramba as aventuras são difíceis, os personagens são tipo, muito merda no começo e isso é legal, sabe, aquela parada de sofrer numa dungeon contra três goblins assim, tipo isso, isso é muito massa. E, cara, é de graça. Então, isso são, são uns, uns locais maneiros pra, tipo, encontrar... E hoje em dia a gente tem muito vídeo, né, cara? Na Twitch tem vários canais que estão jogando Dungeons Dragons e outros RPGs, tem categorias pra isso né, na própria Twitch. E, e, no, e no YouTube a gente acha bastante parada de, de, né, de mesas streamadas, de vídeos que contam como, como jogar RPG. Então se tu procurar RPG de mesa no tipo, YouTube, você acha bastante coisa interessante, assim. Sim, sim. Primus, tem alguma recomendação pra gente?
2: Olha, é, igual eu falei no começo, a, tentem assistir o Akifu. Boa. É, tem, tenta dar uma olhada no que é o D&D, né? O, agora é a versão D5, né?
3: Isso, D&D 5, é.
2: D&D 5. É... E, cara, dá uma olhada também nos jogos digitais, porque é, aí é uma opinião própria, igual a gente tá debatendo aqui, mas eu acho que vale muito a pena. Os jogos da franquia Souls, The Witcher, Skyrim... É, São coisas... Muito boas para você entrar no, nesse universo.
1: É, eu particularmente recomendo o 20 ou Row20, né? É um, uma plataforma aí de graça, de graça até certo ponto, em que você, ela vai te auxiliar pra caramba em criar aventuras, cara. Então você não vai ter, se eu não me engano, não tem aventuras prontas para você fazer com a sua equipe, mas você vai ter mapas ali para você criar suas histórias vai ter personagens, customização pra caramba, até dados digitais pra quem gosta, eu particularmente não gosto mas você vai ter também dados lá porque às vezes a galera não tem muito dinheiro pra conseguir comprar os dados, né porque normalmente são são, são 12 dados ou 8, eu não lembro eu, nunca, eu sempre esqueço
3: é, nunca sei, também eu jogo centenas de anos <risos> eu nunca sei, mas tem
1: uma quantidade certa de dados lá que é o básico assim pra toda para toda a gameplay que você vai ter aí,
0: então né? Vamos finalizar. Então, aqui é isso, né? O tempo urge. E, mas deu para ficar sabendo um pouco mais sobre o que é o RPG, eu acho, né? Pelo menos o papo foi muito bom, deu pano para manga, para muita coisa e para conhecer o que é essa maravilha. Bom, então para ficar por dentro das demais informações, você podem acessar o nosso site, que é o www.podcastocubo.com Também estamos estamos nas redes sociais, né? O Facebook, Twitter, e Instagram, que é tudo arroba, podcastocubo e onde mais a gente tá também, o John? É, estamos no TikTok.
1: Estamos no TikTok. Sempre tem alguém fazendo uma dancinha charmosa lá. Rodrigo Poli está
0: sempre nos saudando com suas danças maravilhosas. Exatamente, exatamente. Mas também temos os nossos convidados, né? O Primus e o Pedro. Onde que a gente encontra vocês?
2: É, eu não... Eu não tenho muita coisa pra entrar em contato. É Facebook, mas não... Não é algo... Algo grande, assim. Arthur Rodrigues.
1: Como um bom nerd, né? Uma pessoa
3: antissocial, de difícil
1: socialização.
3: <risos> é, é, é o nerd raiz. É o nerd raiz, velho. É o nerd raiz, é verdade. E mano. você, Pedro?
0: Onde que a gente encontra você?
3: Pô, eu tenho, tenho uns lugares aí, cara. Eu faço lives na Twitch, principalmente de RPG de mesa. É, tenho, tenho vídeos no YouTube. Dá pra procurar por Mestre Pedroca, com um K no final mudo, né? Sem A. E no YouTube também tem informação Fireball. Atualmente a gente é aí o maior canal de RPG de mesa do Brasil, né? Exclusivo de RPG de mesa do Brasil no YouTube. E também todas as redes sociais é barra mestre Pedroca. A gente tem também uma série de que mostra uma campanha tipo, de RPG de mesa, a gente gravou tudo, estúdio. É é maneiro assim, dá pra ter uma ideia de como é que funciona o RPG de mesa, né, em loco assim <risos> e, e também eu tô com um financiamento coletivo chamado Skyfall que é um cenário de RPG e que é pra uma, pra uma série, né pra uma segunda temporada dessa série que eu falei e que tem muita participação dos próprios apoiadores, então os apoiadores decidem quais são os países que entram, que entram em guerra, qual dragão morreu sobreviveu, que tipo de, de coisa acontece no cenário, é uma forma de participar e também receber várias re, 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 assim, recompensas baseadas nisso, né? então fica aí o convite para conhecer esse projeto
0: Exatamente, não se esqueça que o papo não termina né? Venha debater com a gente mais sobre o RPG No nosso grupo do Telegram também O link vai estar na postagem do episódio Tudo bem? Então vou ficando por aqui, vou tirar meu 20 no dato Pra tentar fugir furtivamente Valeu Valeu Desculpa André, até eu sei que a edição vai ser difícil, eu te pago um Domec depois.